1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz...
1: Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido. O menor sentido. Não tem menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Episódio 26 e eu te pergunto, minha amiga querida, você sabe sobre o que, que a gente vai falar hoje no Não Faz o Menor Sentido?
0: Eu quero saber. Eu sei um
1: pouquinho, mas eu não sei onde esse episódio de hoje vai
0: nos levar, quais os caminhos que a gente vai seguir. Então, sem mais delongas, me conta aí. Conta pra nós o que, que não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido autoconhecimento tá famosa essa palavra, né? Na nossa vida, acho que no dia a dia da nossa geração. E nesse não faz o menor sentido aqui, acho que ela aparece de tempos em tempos. E eu te digo, Isabel e meus amigos de casa, a gente terminou o episódio anterior falando um pouco sobre isso e eu dizia o tanto que o autoconhecimento é um caminho sem volta. A gente se abre para isso e para alguns de nós é uma, não é uma opção, é um caminho necessário, um chamado, uma coisa assim. Mas como que é um caminho tortuoso, às vezes, sabe? Porque E como que é um caminho, na verdade, que vai se desenrolando no processo, sabe? Porque não existe assim. Ah, pronto, agora eu já me conheço. Porque a gente está sempre em constante mutação. Então você acha que atingir a iluminação, pronto, sou Buda, já me conheço, e aí vem uma toma uma lapada da vida, ou acontece uma coisa muito boa, ou acontece uma transformação porque a vida é dinâmica, e aí, de repente, é hora de ir lá e se conhecer tudo de novo. Então, eu te pergunto, Isabel, minha amiga, autoconhecimento faz algum sentido?
0: <risos> faz total sentido, mas é o que você falou, né? Eu acho que tem algumas coisas, assim, que a gente... Sabe, né? A vida é dinâmica, a gente está em transformação o tempo todo, a gente está em construção o tempo todo, a vida não é linear, é, né? a gente tem quebra-mola, tem, tem uns buracos, a gente desvia daqui, desvia dali, muitas coisas acontecem nesse caminho que a gente não tem o menor controle, é, mas por que, que muitos de nós resistem tanto nesse caminho do autoconhecimento? Né? Por que que alguns buscam isso? E aí que eu, que eu vejo essas duas diferenças, sabe? Assim, eu acho que tem pessoas que buscam porque querem se conhecer melhor, porque desejam se desenvolver pessoalmente, porque desejam é, interagir com a vida de um lugar de mais é, leveza, enfim, né? E para outras pessoas, como você disse, não é opcional. Eu acho que ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor, ou você vai buscar para você é, é, se conhecer melhor, para você tomar melhor decisões né, com aquilo que você tem, com aquele momento que você está vivendo, com as circunstâncias atuais da, da sua vida. Ou então, o que eu vejo muito, né, e aconteceu comigo, e depois a gente pode falar sobre isso, que muitas pessoas buscam autoconhecimento porque se veem completamente... É, perdidas e num vazio, assim, sem referências de quem elas já foram, sabe? E isso pode acontecer por N razões. Pode ser por conta da maternidade, paternidade. Pode ser por conta do término de um relacionamento de muitos anos. Pode ser por conta do término de um relacionamento profissional de muitos anos. Então, aquela pessoa, né, tem aquela identidade profissional e, de repente, não tem mais. Pode ser num momento já avançado da vida que a pessoa se vê um pouco sem sentido, sem propósito. É... E aí, quando a gente se vê totalmente perdida, né? totalmente sem referência daquilo que identificava a gente como pessoa, aí, minha amiga, aí o buraco é mais abaixo, porque você não tem opção. É isso, é se conhecer ou se
1: conhecer. É, eu acho que acontece com muitas de nós, assim, eu posso falar um pouco por mim, o que eu acho que acontece com muitos de nós e eu posso falar um pouco por mim como foi o meu processo é que a gente tem umas fases da vida que a gente entra num piloto automático, sabe? E não tem condição de mexer naquela... Nem quer, nem sabe que pode mexer nas coisas, né? E aí você vai lá na batalha, na batalha, na batalha só na, na coisa de ser tarefeira de executar e resolver problema e, e toma um caldo na cabeça, levanta Toma na cabeça, levanta e vai vivendo, vivendo, vivendo. E aí, de repente, chega numa encruzilhada... Ou num... Sei lá... Ou passa de, um, de uma fase de muito... De, passa de um tsunami, às vezes... E você não se reconhece mais, entendeu? Eu acho que esse processo de... A gente brinca dessa coisa de ser um caminho sem volta... É porque você... Quando você entende que você já não é quem você era... E você se dispõe a conhecer quem é esse novo você... E às vezes você se encanta, porque pode ser gostoso esse processo, né? Ele é duro, doloroso muitas vezes, assim, mas ele também pode ser um processo de se encantar, de, de encantamento e na verdade um processo de você descobrir quem é essa nova Luna, quem é essa nova Isabel que de agora, de 2021, de e o que que eu gosto agora. E aí, se você vai pelo amor e não pela dor, né? Assim pela Eu não acho que você falou que pode ser um processo leve, pode. Mas muitas vezes não é um processo leve, né? Porque a gente está sacudindo a poeira e quando a gente se permite, né? Conhecer, que não é, não é... nem tanto descobrir só quem você é, mas é conhecer, é ter um olhar curioso de novo sobre as coisas, sabe? E sobre o que, que eu gosto hoje. Porque, na verdade, às vezes a gente fica na loucura da roda da vida, do rat race, né? E você não consegue nem parar para respirar, que dirá para descobrir o que é que você hoje gosta de fazer e fazer novas coisas e olhar a vida de outra forma, de outra janela em outra velocidade isso, bom, primeiro, isso é um é um privilégio fazer isso a gente, eu reconheço que é um privilégio você poder parar e olhar a sua vida não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer mas eu acho que tem pessoas e tem momentos da vida de algumas pessoas que se você não fizer que você começa a adoecer sabe? E aí eu não sei, eu me pergunto se tem pessoas que nunca entram em contato com esse tipo de busca e ficam ali anestesiadas, mas será que em algum momento essa, essa doença sempre aparece no corpo? Ou será que a gente vai se amargurando porque você está numa vida... Porque a questão é porque você não tá encaixada na, na sua vida, assim, como se você não pertencesse mais, mas você segue vivendo porque... Seja porque você tem obrigações com a sua família, seja por uma questão de status que você quer manter, seja porque você tem compromissos financeiros, seja porque você nem sabe que a vida pode ser de outra forma, né?
0: Eu acho que é muito daí. Eu acho que muita gente... Eu acho que tem algumas coisas, né? Muita gente nem sabe que a vida pode ser de outra forma mesmo, porque sempre fez assim... Sabe aquele discurso? É... Nasci, síndrome de Gabriela que chama Nasci assim, vou morrer assim e é isso aí Cada hora a gente
1: inventa <risos> uma síndrome aqui na sua vida. Você nunca ouviu isso? Isso é maravilhoso
0: não, Nossa, eu já vi isso
1: muitas vezes Síndrome de Gabriela, nasci assim,
0: Amei. vou morrer assim e tal. Beijo, já é. chamado <risos> E tem Eu acho que tem umas pessoas assim, um pouco isso Tem umas pessoas que tem muita resistência, eu acho A mudança, sabe? E aí pode entrar essa amargura de ficar Não, mas eu era assim, mas as coisas eram assim Mas a relação é assim Sempre e fiz assim, né? Sempre, Sempre fiz assim, fiz
1: assim. E nunca morria. Ah. E, e deu
0: certo, e vou continuar assim e tal. E por que isso? Mexer é difícil, né? Mas quando a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento é você pegar uma lanterna e iluminar um caminho, né? Você vai fazer o caminho o caminho tá ali, você vai andar por ele agora aí que é o que a gente sempre fala qual caminho você tá andando? você tá andando no seu? você tá andando no caminho de é, alguma influência? você tá andando num caminho que vem da família, aquela coisa, né, da pressão da família sempre fez isso, eu vou fazer isso você tá andando no caminho da mitigação de risco, né, não é aquilo que você quer, mas ah, não, vai assim mesmo porque não sei o quê. então eu acho que o autoconhecimento é você trazer luz, é você botar uma lanterna no seu caminho e isso dá escolha sabe isso dá é, um certo cara eu tô pegando essa minha vida aqui para mim né porque agora eu tenho escolhas qual caminho que eu quero seguir qual qual porta eu quero entrar e a gente só consegue fazer isso de uma maneira mais consciente né e mais assertiva quando a gente sabe por que que a gente se comporta da maneira que a gente comporta né e tem muita coisa aí tem muita coisa que é crença né crença que a gente traz que foi construída da infância, tem muita coisa que a gente traz de, de interpretações de situações que a gente viveu, tem muita coisa que está totalmente inconsciente, que a gente tem que cavucar bastante para a gente entender por que, que a gente está, talvez, repetindo alguns padrões, por que, que a gente tem tanto medo de tantas coisas, por que, que a gente, é, sei lá, né, fica tão presa ao julgamento dos outros. Então, eu acho que o autoconhecimento traz essa luz, traz essa lanterna, sabe? Que aí você vai falar, tá bom, agora... Esse é o caminho que eu quero seguir, sabendo de tudo que ele vai me trazer, né? E sabendo que eu vou escolher, eu acho que autoconhecimento traz escolha, e isso é maravilhoso, isso é libertador.
1: Sabe que é engraçado? Sabe por que eu tive a ideia de fazer esse episódio sobre autoconhecimento? Pelo seguinte, eu conto para você. Você já sabe, Isabel, mas vou contar <risos> para quem não sabe. A gente acabou o episódio anterior falando disso, do autoconhecimento ser um caminho sem volta e tal, e aí depois a gente ficou trocando uns ajo, sabe, e a Isabel, porque é isso que a gente faz. E eu contei pra ela o que eu vou contar pra vocês agora, que é o seguinte. O caminho do autoconhecimento na minha vida veio da seguinte forma. Tem uma pessoa muito próxima de mim, vamos chamar de prima essa pessoa, tá? Vamos dizer, eu tenho essa prima que um dia ela chegou pra mim, ela não tava muito feliz com o trabalho dela e tal, e aí um dia ela me contou que ela encontrou a mãe de uma amiga na rua, e essa mãe dessa amiga falou para ela que trabalhava como coach. Isso foi em 2013, por aí. Trabalhava como coach, e ela me contou isso. Ah, que aí eu tô interessada nesse... Achei interessante que é uma pessoa que te ajuda a descobrir o que você nasceu sabe fazer, não sei o que, não, não, que vou fazer, tô muito animada. Tá bom. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu sou uma pessoa essencialmente curiosa. Essa é uma das minhas forças de... Um dos meus maiores valores. Caráter. Força de caráter. O meu é curiosidade. Liberdade curiosidade são as duas, né? Liberdade, eu falo sempre aqui, toda semana, hoje vamos falar sobre curiosidade. Eu sou uma pessoa essencialmente curiosa. E eu fui pesquisar aquela merda para ver o que era esse negócio de coaching, entendeu? Que eu nunca tinha ouvido falar. E achei que era um negócio meio hippie dançar ciranda, abraçar, dançar pelado, enfim.
0: Aquelas <risos> coisas de
1: aquelas coisas de dança da lua cheia, sabe? Essas pessoas que se encontram na lua cheia, enfim. Eu tenho algumas amigas que são desse grupo aí, dessa galera. Mas, enfim, amo vocês, beijo. E fiquei super interessada. Mas, assim, fiquei curiosa, não interessada. Fiquei, nossa, tá rolando esse movimento. Porque isso foi em 2013, não era tanto, né? Ninguém falava muito de coaching em 2013. Isso, foi, isso é uma coisa muito recente, essa profissão. E aí, eu falei com uma amiga minha que é, é uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito. E, e a gente sempre conversava das questões de trabalho e satisfação do trabalho e tal. E eu falei pra ela, cara, que legal. Fiquei interessada nessa coisa do coaching que me falaram recentemente. que Vocês vão falar? Nossa, você tem que ir na minha coach. Porque ela é maravilhosa. Você tem que fazer com ela. Porque ela, se você quiser fazer, tem que fazer com uma profissional séria. E eu recomendo demais a minha coach Letícia. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me dá esse telefone. Porque aí quando a pessoa vira pra mim... A gente já falou de influenciadores, né? Aqui há pouco tempo. Esse é o verdadeiro influenciador pra mim. Uma pessoa que eu confio na opinião e eu admiro a jornada e me identifico de alguma maneira com a jornada ou o projeto e tal, e aí eu falei nossa, essa pessoa, ela é uma pessoa que me influencia, me dá agora o telefone dessa tal, dessa Letícia, eu já mandei mensagem Letícia porque ela conheceu o seu trabalho, me indique, foi indicado pela Rita e tal, bum marquei, porque eu sou essa pessoa de, eu sou uma pessoa muito de começar as coisas eu sou boa de começar, né, sou muito animada e aí fui e falei com a Letícia e comecei um processo de coaching disso, assim, muito, tipo, curtindo o momento, assim, fazer umas colagens, sabe? Curtindo ter esse momentinho pra mim. E aí depois falei com uma outra amiga minha, a Raquel, que tava falando esse processo que tava... Fui contar pra ela que tava fazendo um processo de coaching a Raquel falou, não, para tudo, você tem que fazer com a minha coach, que é maravilhosa. Não, porque aí tem uma pegada mais natural, alimentação saudável, e eu vi que a Raquel tinha... tava muito numa coisa da alimentação saudável, que não era muito a realidade dela antes. E aí ela tava num coaching de alimentação, assim, uma pegada mais vida saudável. Na nossa vida, aqui, se ela foi agora também, comecei a fazer os dois processos de coaching ao mesmo tempo, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Porque eu tinha tempo, eu estava podendo fazer isso, e comecei a fazer um que era perfeito, porque um era sonhos e trabalho, e o outro era alimentação, vida saudável, transformação do corpo, mente, espírito e tal. Comecei a fazer os dois processos ao mesmo tempo. Um dos resultados do processo de coaching, do meu processo, foi que eu queria ser coach. E aí eu resolvi fazer uma formação em coaching. E aí eu fiz uma formação em coaching. Aí depois disso, eu me mudei para os Estados Unidos. E lá eu fui trabalhar com um cara que é considerado um, um dos maiores coaches do mundo, ou se não, o maior coach do mundo, que é o Tony Robbins. E aí eu fiz seis eventos do Tony Robbins trabalhando né, nesse processo. E fiquei trabalhando com ele e tal, e depois me mudei para a França. E depois, quando eu estou na França, eu já fiz um outro processo com é, da Rede Amparo. Fiz dois processos da Rede Amparo um com a Lua Barros, outro com a Dani Moraes, e estão atualmente fazendo uma mentoria com o Dani Carvalho, maravilhosa. Quem quiser, eu dou dica aqui de todas essas pessoas. Tudo isso para contar que, desde 2013, eu fiz todos esses processos, que foi quando eu me abri um pouco para essa coisa do autoconhecimento. Eu estava numa crise com a minha profissão, querendo né, desenhar uma outra forma de trabalhar, um outro modelo e tal. E, desde então... Eu sou a prova viva de quanto conhecimento alcança em volta, entendeu? Porque desde então eu venho buscando, trabalhando, querendo ser uma pessoa melhor, entendendo e redesenhando a rota, redesenhando a rota, redesenhando a rota. É fácil? Cara, nem fodendo. É muito difícil, tem vezes que é muito doloroso esse processo. Agora, voltando lá na minha prima do início. Você sabe quantos processos essa pessoa fez desde o dia que ela me contou que ela queria fazer um coaching? Não fez até agora. Por quê? porque ela não está aberta a esse processo. Na verdade, ela se interessou pelo processo, mas ela não estava verdadeiramente aberta para isso. Só que eu precisava só de um estupim, e para quê? Para que eu me entusiasmasse. E aí eu vou fechar esse meu pensamento contando uma coisa para você. Você sabe, minha amiga, o que quer dizer entusiasmo? Que eu acho que tem tudo a ver com a coisa do autoconhecimento, Tá? que eu acho que o entusiasmo, né, o autoconhecimento ele pode ser doloroso, mas ele pode ser esse encantamento com si mesmo, sabe, e se descobrir, se conhecer, e eu vou contar para você o que quer dizer entusiasmo, vou ler aqui a minha cola, tá, no grego antigo, entusiasmo era quando uma pessoa era possuída ou inspirada por um deus caindo em êxtase ou tendo uma experiência religiosa poderosa. Isso acontecia, por exemplo, no oráculo de Delfos, que era uma pessoa que se dizia possuída por um deus e pronunciava profecias no templo de Delfos, na Grécia. Entusiasmos vem de duas palavras, em e teus. Em significa dentro e teus significa Deus. Assim, entusiasmo significa literalmente ter um deus dentro de si. Cara, eu acho que isso é muito maravilhoso, entendeu? Que é você descobrir essa coisa. Cara, pra mim autoconhecimento é você entrar em contato com seu, sua força de vida, seu elan vital e pegar pra si. Ponto final. Acabou o episódio. Beijo, gente. Até terça que vem. Quero falar mais nada. Depois
0: disso, não. Eu acho que é isso. Tá? Resumiu. Tá lindo. Ai, gente. Olha, Luana, eu fiquei te ouvindo e tanta coisa na, na sua fala que eu quero trazer, comentar, a coisa do encantamento, a potência de vida, porque é quando a gente... E, e essa... é uma, O coaching, o autoconhecimento são palavrinhas que foram muito marketizadas, eu acho, e usado erroneamente por muita gente, então traz uma... Muita gente escuta, ah, autoconhecimento, uh", sabe, traz uma uma... É, um preconceito, talvez, o traz manhaco, uma coisa assim. É, e eu acho uma pena, e eu acho uma pena tão grande, porque essas pessoas não estão abertas. É a sua prima, sua prima não está aberta. E isso é uma coisa que não adianta você falar, não adianta eu falar, não adianta a gente fazer 20 episódios falando da importância da gente se conhecer tem que partir de dentro. Esse encantamento tem que partir de dentro de nós, dentro de cada um de nós, né? O que a gente pode fazer é por nós e, quem sabe, a gente vai reverberar e, de alguma maneira, vai é, inspirar, né? Influenciar quem está perto de nós também. Mas não tem jeito. É um processo individual. É um processo único. A vida não é tamanho único. Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu timing de fazer. E aí, eu queria contar como apareceu pra mim e trazer alguns pontos, assim, que, que achei importante na sua fala. Eu acho que quando você fala do encantamento e você falou que um dos seus processos é, foi falar de sonho, de trabalho e tal, a gente perde a capacidade de sonhar, muitas vezes, durante a dureza do, do nosso caminhar, sabe? Quantas, em quantas pessoas, assim, quantos é, clientes, porque eu também sou coach, né? Com, vou contar um pouquinho. Eu já conversei e falei, então tá, então... Qual é seu hobby? Qual é seu sonho? O que você gosta de fazer? O que você quer fazer? E aí eu vejo do outro lado, assim, na pessoa um branco, sabe? Um vazio, assim, um olhar perdido. Quantas pessoas não sabem quais são seus sonhos? E, e é triste isso, eu acho, porque a gente não pode perder a capacidade de sonhar, sabe? E eu acho que sonhos se transformam. É... Não é isso, ah, você vai descobrir o que você quer fazer da vida... A coisa do propósito também. Outra palavra marketizada é demais. Você tem que descobrir qual é essa grande coisa. Não tem grande coisa. São coisas pequenininhas ali todo dia. Você vai descobrindo o que, que te traz essa potência do viver, né? Mas a gente não pode perder a capacidade de sonhar. E você descobre muito sobre seus sonhos, seus desejos e seus anseios quando você, de fato, se conhece. Mas, tá. Dito tudo isso, deixa eu te contar como apareceu para mim. Eu fui essa pessoa que fui... É, seguindo o rumo, sabe? Talvez anestesiada, não sei, mas fui seguindo. Ali, criança, pá, fui crescendo, fui ticando, todas as, aquelas caixinhas, sabe? Ah, então eu vou para a escola, depois eu vou fazer sei lá o que depois eu vou para a faculdade depois eu vou arrumar um trabalho aí eu saí um pouquinho da rota eu fui morar fora fui morar na Austrália voltei para lá mas eu fui seguindo a vida foi acontecendo e eu nunca fui questionando muitos caminhos sabe aparecia eu ia aparecia eu ia trabalhava aqui fui para outro lugar fui aí entrei na Globo fui crescendo e tal a carreira seguindo nunca parei para questionar nada fui sendo levada, fui tomando as decisões com o conhecimento que eu tinha né, até então, até que decidi fazer o quê? Mudar para o Canadá. Então, vamos mudar, porque a gente quer uma vida mais simples, a gente busca novas formas de viver. Eu estava muito incomodada com a maneira que eu estava existindo, sabe? Que eu estava me relacionando com o mundo, com o trabalho, com o fazer, com a minha família, enfim, vamos mudar para o Canadá. E aí, eu cheguei aqui e falei, agora o que, que eu vou fazer da vida e aí puxando para o trabalho né eu não queria trabalhar mais com produção eu queria mudar de área mudar de trabalho mas eu não tinha ideia do que eu queria fazer e eu cheguei aqui minha amiga eu falei e agora quem sou, o que sou, o que gosto, o que quero, o que faço bem, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas paixões. Eu não tenho mais meu crachá para me, me dizer quem eu sou, né? Para me identificar com aquele papel de produtora, porque eu era a Isabel, eu era a produtora da TV Globo, eu era aquela amiga, eu era filha de fulano de tal e tal. Eu tinha toda uma cartilha que me dizia quem eu era. E quando eu cheguei aqui e eu me vi sem referência nenhum de família, de trabalho, de amizade, de, de relação, eu falei, puta merda, e agora? E é aí que eu comecei no meu processo. Fui trabalhar com milhões de coisas possíveis enquanto eu tentava me descobrir, me conhecer um pouquinho. Eu sabia que eu gostava de gente, né? Eu sou dessa área, eu sou de humanas, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de tra no trabalho relacionado a isso, ou ter um hobby relacionado a isso e tal. Enfim, então, do meu processo, assim, de autoconhecimento mais profundo começou quando eu cheguei aqui nesse novo país e me vi despida de absolutamente tudo, tendo que recomeçar tudo. E aí que eu comecei nesse processo de autoconhecimento. Foi fácil? Não. Foi difícil pra cacete. Muitas vezes eu me vi, assim, numa numa sinuca de bico, assim, num, num vazio, num limbo, sabe? Que eu não era mais quem eu tinha sido, mas eu ainda não era quem eu queria ser. E aquele limbo, ele traz muita dor, né, porque é isso, ele, a gente não tem certeza nenhuma quando a gente tá nesse limbo, é, e aí fui lá aos pouquinhos e tal, me conhecendo e tal, e foi um processo muito, muito interessante, fui descobrindo o que, é que eu queria fazer, com o que, é que eu queria trabalhar, como é que eu queria é, é, maternar, como é que eu queria interagir com a vida e tal, e eu tô aqui no Canadá há seis anos, né, então assim, esse foi um grande ponto de virada, no meu primeiro ano aqui, que eu me questionei, de tudo isso, então esse foi um grande ponto de virada, e esse ano agora de 2021 foi outro ano de ponto de virada, assim, enorme, porque eu cheguei até aqui, e aí esse ano eu comecei a me anestesiar de novo com muita coisa, já contei aqui, né, que fui me, pe... essa coisa do, do fazer, do tarefeira, pegando trabalho, 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 me anestesiando, me anestesiando, e aí eu parei e falei, opa, de novo, não sei mais o que, que eu quero, me afastei muito de quem eu era, e aí que vem essa, essa consciência. Porque quando a gente já começou esse processo, o caminho sem volta, né? Você se olha de uma outra maneira também. Falei, não estou me reconhecendo, essa não sou eu. Quem sou eu? E aí eu fui indo de novo, mas essas duas, mane essas duas vezes que foram esses dois pontos de virada para mim, lá atrás em 2016, quando eu mudei, e agora em 2021, é, foram dois pontos de virada que foram muito impulsionados por esse vazio, assim, por esse. pela dor, sabe? E você, você trouxe na sua fala antes sobre adoecer. É, o corpo, ele fala. Né? e a gente muitas vezes não escuta então quando a gente segura quando a gente reprime, quando a gente bota tudo para dentro, a gente vai indo vai indo, vai indo, sim a gente adoece, muitos de nós adoecem, e esse ano eu estava adoecendo e eu prestei atenção porque eu já entendi que o meu corpo fala e eu comecei a prestar atenção em todos aqueles sinais na falta de ar na ansiedade extrema, em tudo que, que era desconhecido para mim. E aí eu comecei a olhar mais a fundo e comecei a me aprofundar mais. Tenho descoberto várias coisas. E eu estou falando muito também, né? Vou parar um pouquinho e vou passar para você. Mas é, eu acho que o autoconhecimento tem várias maneiras tem várias metodologias, né? Pode ser terapia. Pode ser individual, processos individuais Pode ser coaching, pode ser mentorias Pode ser processos em grupos Grupo de suporte foi uma coisa que eu descobri é, Ano passado Eu facilitando um grupo E eu já facilitei cinco grupos E já participei de vários outros como participante eu acho incrível você ter um grupo de suporte
1: Enfim, tem vários caminhos para autoconhecimento Sabe um exercício que é engraçado A gente falou um pouco Já falou disso aqui assim mas um exercício do processo de coaching que eu tive lá atrás é um exercício meio comum, assim, o processo de coaching, porque ele é legal porque ele coloca na sua cara quais são as questões, assim, o que está errado. Porque, sabe, às vezes a gente fica com uma angústia e uma sensação de que está tudo uma merda. E eu volto a ele sempre, na verdade, que é você listar as 10 coisas que você mais gosta de fazer. Exercício mais simples que tem, gente. Pegar um pedaço de papel, listar quais são as 10 coisas que você mais gosta de fazer que, te, que resumem a sua vida, assim, sua personalidade, quem você é. Se você puder, né, esquece tempo, esquece dinheiro, esquece tudo. Quais são as 10 coisas que você mais gosta de fazer? Ou 10 coisas que você gosta muito de fazer. Pega e faz, mas assim, gente, pode ser qualquer coisa. Tomar água de coco, andar de bicicleta na praia, Encontrar os amigos para um vinho. Ouvir uma gargalhada de uma criança. Qualquer coisa. Faz uma lista das dez coisas. Para e olha a sua lista. E vê qual foi a última vez que você fez essas coisas. E, e, e compara com a sua vida atual. Assim, se você não está fazendo as 10 coisas que você mais gosta de fazer na sua vida, é normal que você esteja achando sua vida toda uma merda. Entendeu? E, talvez, e isso, às vezes, serve um pouco como farol, sabe? Porque, às vezes, essa coisa pode ser... Sei lá, assim, cara, pode ser caminhar sozinha. Eu gosto de caminhar sozinha pensando, por exemplo. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou tendo... Porque isso mostra um pouco que talvez você precise de um tempo para você, sabe? E aí você tem que ir comprando essas pequenas coisas, assim, garantindo que você tenha pequenas... É claro que você não vai poder fazer as dez coisas ao mesmo tempo, mas você pode fazer uma. Qual é essa? De repente olhar, cara, será que eu posso um dia... Uma vez por semana, voltar andando para casa do trabalho, não sei, entendeu? Cada um vai saber, vai depender de cada lista, de cada realidade, o que é que você pode fazer, pra... mas assim, a vida... Eu acho que é engraçado isso que você falou, por exemplo, dos momentos, né, dos dois momentos diferentes que você teve e que você chegou, teve mais ou menos o mesmo problema, entre aspas, assim, porque não é um problema, na verdade é uma etapa que você tem que... que é ultrapassar na vida, assim, você vê como que o desenvolvimento, na verdade, ele é uma espiral, entendeu? Ele não é linear, a gente acha que é, ah, não, pronto, agora já estou conhecido, já estou resolvido, já fiz terapia, já pronto, isso check. Não, entendeu? Se, se você for dar um check na vida, você já pode morrer, não é o objetivo de ninguém aqui, assim, a gente, né? Eu acho que a gente vai nesse desenvolvimento, nesse espiral, que vai ter parte que a gente vai estar mais para baixo, vai ter parte que a gente vai estar mais para cima, mas, de novo, a gente nunca volta ao ponto inicial, ou quando a gente volta ao ponto inicial a gente sai mais rápido dele porque a gente já sabe o que que é que faz a gente feliz de onde que vem esse nosso entusiasmo tem uma coisa né a gente já começou um processo de autoconhecimento a Isabel de hoje 2021 não é a mesma Isabel de cinco anos atrás quando você começou esse processo de autoconhecimento mas então você parte daquele princípio de tudo aquilo que você descobriu e aí você como é que você abraça tudo isso que você descobriu agora, né? Como é que... E aí vai num outro espiral e assim vai, assim. É fácil, não é fácil. E talvez... Tem gente que diz que a ignorância é uma benção, né? Porque tem gente que não quer mexer, entendeu? E aí quando você não quer mexer, você fica ali anestesiado e vou te falar. Não que essa pessoa necessariamente vai viver uma vida infeliz, uma vida de merda. Mas tem gente que tem esse chamado existencial na vida, entendeu? Que precisa descobrir que precisa responder as perguntas, quem somos, de onde viemos e que caralhos a gente veio fazer aqui. Não dá para fugir disso.
0: Mas eu acho que o primeiro passo é isso, é se fazer perguntas, né? Porque pra, talvez alguém que está escutando a gente aqui fala, tá bom, mas por onde começar? Como é que eu faço? o que que né Por onde eu começo? É se questionando, né? assim, é, eu, tem tantos exercícios maravilhosos, esse que você escreveu acho, que você falou, eu acho muito bom mas se questionando se perguntando, por que que eu faço isso? e se observando Primeira, primeiro ponto é a auto-observação né? se observar, aconteceu alguma coisa aqui no seu dia você reagiu de uma maneira Puta, mas por que que eu reagi assim? Né? O, o, o que que tem por trás disso? eu acho que é, e isso é uma coisa que também é um caminho sem volta, é ser esse jogo de pergunta e resposta é, interno, sabe? Esse diálogo interno que a gente cria, assim, é, com a gente, de se questionar, de perguntar, de saber, de buscar. Tem dois exercícios que eu gosto bastante também, é, e você falou de listar essas dez coisas que você gosta mais, né? Eu criei para mim um plano que eu chamei de plano de autoresgate. E aí eu botei exatamente no papel, botar no papel é muito importante, uma, uma dica que eu vou dar aqui também, tira de você, tira da sua cabeça, sabe, bota no papel, escreve, e aí eu coloquei no papel, assim, é isso, coisas que eu gosto de fazer, coisas que, me que eu me afastei ultimamente, que eu gosto muito de fazer. Listei no papel e eu falei e aí eu fui botando assim, o que é mais importante? Fui botando em ordem, sabe? O que é mais importante? São pequenas coisas, mas a gente tem esse senso de que tá pegando a vida de volta, né? Então a vida foi lá no espiral, eu tô lá rodando no espiral, fui lá para o fundo do poço. peraí aí, como é que eu faço para me resgatar? Para ter esse senso de quem eu sou de novo? Isso aqui eu gosto de fazer, o caminhar sozinha que você trouxe, eu gosto de fazer. Eu gosto de tomar banho com música e vela, sei lá eu gosto de fazer, tal, de ler, sei lá o quê... É, e cria um plano, assim, de autocuidado, autoresgate. Isso é muito importante para a gente não perder essa... Para a gente não se perder de vista, né? E uma coisa que eu reparei também para mim, Luana, a coisa do adoecer, né? E do autoconhecimento e tal... Uma das maneiras... Uma das coisas mais terapêuticas para mim... E que eu consigo lidar com todas as minhas angústias... É o exercício físico. É a corrida. sabe? Corrida é o principal, assim, mas é o exercício físico. E aí estou eu aqui nesse 2021... Passando por né, todos os, os meus processos e questões que eu estou passando... O que, que acontece? Tem uma, uma lesão na minha perna... Que eu estou há um ano completamente parada... Sem fazer exercício nenhum... Sentindo muita dor... Tentando descobrir o que, que é... Já descobri... Vou ter que fazer uma cirurgia... Inclusive... É, na virada do ano, mas e, e aí eu vi quando eu tirei um pouco a minha válvula de escape, né? É, quando eu não, até pisar na vida do I, assim, é, caramba, eu perdi essa válvula de escape, eu perdi aquele meu momento terapêutico, né? Então, como é importante a gente ter na nossa vida coisas pequenas ou grandes, né, mas podem ser coisas pequenas, que nos lembrem de quem a gente é, que nos lembrem do que, que a gente gosta de fazer, que nos lembrem o que, que a gente quer, é, isso é uma coisa, e um outro exercício que eu faço muito também, eu acho que você faz, chama quadro dos sonhos, né, que é o tal do vision board, assim, eu já faço há alguns anos também, e isso é para você pensar em sonhos, né, para você olhar para a sua vida daqui para frente, assim, o que, que você quer, como eu gosto de fazer? Eu gosto de comprar uma cartolina, uma cartolina branca, e aí eu vou vendo várias fotos, assim, e vou me perguntando onde é que eu quero morar? Onde é que eu quero... O que eu quero fazer? É, e aí pode, você pode colocar o que você quiser, assim, em relação a trabalho, em relação a conquistas, em relação a sensações, assim, como você quer sentir, pode botar foto de um monte de coisa, assim, mas eu acho que isso também a gente tá sempre ali, se lembrando sabe, de como sonhar é importante de como é, é, se comportar, como correr atrás das coisas para a gente conseguir também aquilo que a gente quer né, aquilo que a gente sonha, e aí eu coloco essa cartolina do lado da minha cama e, e eu todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu que eu vejo é isso, sabe? É, são esses meus desejos, essas minhas vontades, esses meus sonhos. Foi uma coisa que eu abandonei no último ano também, assim, é, enfim, né? Mudei de casa, a cartolina ficou antiga, não fiz uma nova e parei de sonhar, sabe? Parei de olhar para frente, assim. E aí fiquei muito olhando só para a parede restrita do fundo do poço e parei de olhar para frente. E eu acho que o conhecimento, o autoconhecimento também traz isso para gente, sabe? É, o, o cultivo assim vou, vou, Não vou ficar aqui cultivando Só esse sofrimento Mas eu vou cultivar outras coisas Que vão me fazer andar para frente Então o autoconhecimento Ajuda
1: a gente a seguir Ajuda a gente a dar esses passos E andar para frente Agora uma coisa que eu acho muito importante É você entender Que tem a ver com um episódio Anterior na verdade também a coisa do pedir ajuda, né? Porque, às vezes, a gente... Tem gente que não quer mexer nessas questões e que vive anestesiado. E eu digo pra essas pessoas que se você achar que é hora de cavucar fundo, talvez você precise de um especialista nesse poço, sabe? Porque tem questões que a gente precisa de ajuda pra, pra atingir. Então, assim, eu acho que esse processo vale a pena você ele ser feito com algum, algum terapeuta ou algum especialista. É isso, né? Tipo, a gente quebra um pé, a gente vai no ortopedista. Se você vai entrar em contato com a sua essência e buscar esse autoconhecer, eu recomendo fortemente que isso seja feito junto a alguma espécie de terapeuta, aquela que você achar que é mais conveniente para você. E assim, existem inclusive grupos de terapia eh, com valores acessíveis em todas as cidades onde as pessoas estão nos escutando provavelmente. E mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho tão gostoso. Na verdade hoje eu acho gostoso esse processo, na verdade, sabe? Isso que você tá falando, cara, fazer quadro dos sonhos, isso me conecta com a minha Luana de oito anos de idade que eu gostava de brincar de colagem, sabe? E que, e que gente é para ser simples, é para ser gostoso, sabe? É pegar um pedaço de papel e uma revista e começar a cortar. E pensar, porque na verdade esse processo é você você lembrar, porque às vezes a gente, como é que você vai sonhar se você não sabe nem que, que aí volta, que a gente volta com a experiência, não sabe nem quem você é mais, entendeu? E assim, praia ou montanha? Quente ou gelado? Sabe assim, são coisas, são pequenas coisas, você gosta de inverno ou de verão? Assim, tudo bem, às vezes a vida me impõe viver o inverno agora, mas eu gosto de inverno ou de verão. E se eu tenho que viver o um inverno, o que, que eu posso gostar desse inverno? E aí a gente vai ramificando, na verdade, sabe?
0: E você falou do verão e inverno, rapidinho, rápido parênteses aqui, né? É, e eu acho que o autoconhecimento traz para a gente também como eu posso passar por esse inverno que a vida está me impondo de uma maneira mais tranquila, mais leve sem grande sofrimento. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de inverno, eu sou solar, eu sou verão e eu moro num lugar que fica seis meses cinza e, e chovendo. E os meus dois primeiros anos aqui, o primeiro principalmente, foi muito dolorido, porque eu não sabia lidar com aquilo, porque eu não me conhecia, porque eu ia para o lugar da, da raiva, da reclamação e aí eu entendi, peraí, como é que eu posso passar por isso de uma maneira mais serena, sem me violar tanto, sabe? E aí eu fui descobrindo o que, que eu gostava de fazer. Coisas que me davam prazer. Co como, como atravessar esse inverno de uma maneira mais tranquila, mais conectada a mim, tendo momentos de prazer. E aí a gente vai aprendendo, né? Então hoje é, eu atravesso os invernos, as temporadas de chuva, de, de cinza, de frio, muito, é, de uma maneira muito mais tranquila que eu atravessava no início. Por quê? porque eu me conheço, porque eu sei ressignificar, eu consegui ressignificar muitas coisas, sabe?
1: E é para isso que a gente tá aqui, afinal, né, cara? Se parar e pensar, para que que a gente tá aqui? Que é uma das grandes perguntas do conhecimento. Mas eu acho que essa resposta é individual, mas essa busca, ela deve ser individual. E vale a pena. Não sem dor, mas vale a pena.
0: Vale a pena. E, nossa, esse assunto é um assunto tão abrangente, né? Tem tanta coisa para falar, eu já quero falar tantas outras coisas, mas, enfim, já estamos é, acabando o nosso tempo aqui dessa conversa de hoje, mas vamos trazer esse tema novamente. Se vocês gostam, se vocês se interessam, se vocês querem saber mais, conta para a gente também. E, e é isso aí, gente. Bora bora se conhecer, bora saber do que, que a gente é feito, né? Do que, que a gente gosta e é o que a Lu falou, é um caminho sem volta a gente abre uma porta e, e o mais bonito é que a gente abre uma porta e aí a gente encontra...
1: Um, um corredor outra... cheio
0: de porta. Um corredor <risos> cheio de porta e a gente encontra uma janela. E a gente encontra um caminho que talvez você nunca olhasse para ele antes, né? E a gente vai mudando a perspectiva e a gente vai se transformando, a gente vai se construindo. E é isso. E esse é o caminho, essa é a jornada e é para isso que a gente tá aqui nessa vida.
1: Gente, espero que tenha feito sentido para vocês. E a gente continua essa conversa no Instagram não faz o menor sentido, que é não.faz.o.menor.sentido ponto 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 conta pra gente o que vocês acharam o retorno de vocês está sendo muito maravilhoso sempre e faz a gente querer continuar essa conversa por aqui, um beijo e até semana que vem beijo, até semana que vem